0: Acá escuchamos todas las voces Teide Radio Programas hechos por los profesionales del mañana Escúchanos donde quieras Entrás Escúchanos cuando quieras Te conectás Escucha Teide Radio Teide Radio Hecha por periodistas Radio
1: un chico llamado Marcelo que jugaba la pelota con sus amigos. Eso era todo lo que necesitaba. Cualquier baldío le venía bien o incluso la calle misma. No le importaba si había barro, el pasto estaba alto o si el arco estaba formado por dos piedras en el asfalto. Él simplemente jugaba para divertirse. Hoy, siendo ya un adulto, nuestro personaje se encuentra sentado en un sillón recordando sus días más felices.
0: Hace muchos años atrás, cuando yo tenía muy poca edad, 9, 10, 11 años, en esas épocas casi todos los barrios había terrenos baldíos o algún lugar donde uno podía jugar a la pelota. De hecho, la Panamericana no era como la Panamericana ahora que tiene cinco carriles por lado, eran dos carriles por lado y arriba, digamos, había parque. Y nosotros nos juntábamos toda la tarde a jugar a la pelota ahí. O en un terreno baldío que, que estaba enfrente, en una esquina, hoy hay un lavadero de autos, pero siempre en todos los barrios había la posibilidad de jugar. O jugar en la calle. Poníamos dos piedras de un lado, dos piedras del otro, hacíamos dos arcos, jugábamos en la calle y a, y a cada, tan, cada tanto había que gritar cuidado que viene auto, nos subíamos arriba a la vereda pasaban los coches y seguíamos jugando. Era muy habitual eso. Hoy es imposible. Eh, llegaba del colegio al mediodía porque era medio, medio turno, era comer a las apuradas y salir a jugar a la pelota con mis amigos. Y así estábamos todo el día jugando a la pelota hasta que un día empecé a jugar eh, un poquito más No sé si de serio, porque era muy chico, tenía nueve años, pero un poco más ordenado en un club, como, como ya todos conocemos.
1: Mientras sigue sentado, su mente empieza a recordar otras cosas. Jugar a la pelota no era lo único que le permitía divertirse con sus amigos. Como muchos chicos, se divertía casi con lo que sea y como sea.
0: Llegábamos del colegio Laguna, comíamos todos rápidos cada uno en su casa y nos juntábamos a, la, a las dos y el regreso era a las ocho de la noche cuando estaba oscureciendo. En esa época no había celulares, en las casas probablemente en la mía no había teléfono fijo, entonces uno salía y volvía cuando volvía porque agarraba la bicicleta, te ibas a andar en bicicleta a algún lado, te subías a los árboles, ibas a tirar piedra a algún lado, tocabas timbre en la casa y salía rajando, lo típico de pibe. En mi infancia fue mucha calle y mucho partido entre amigos o jugar al fútbol.
1: Continúo escuchando a mi amigo sentado enfrente mío y noto que sus ojos se inundan de alegría al hablar de su infancia y sobre todo de sus días jugando a la pelota. A él, desde siempre, le encantó el fútbol. Al preguntarle si recuerda a alguien en especial que le haya marcado, se quedó congelado un segundo y me miró con una sonrisa en su cara. Luego de esa breve pausa, alcanzó a decir mi viejo cacho.
0: A mi viejo siempre le gustó el fútbol, él llegó a jugar hasta la tercera de Boca y después se lesionó, estamos hablando hace 70 años atrás, y no pudo jugar más por una lesión. Y yo lo iba a ver jugar a la pelota a él los fines de semana. Era más vínculo familiar que estaba relacionado al fútbol, de ir a la cancha o ir a ver a la selección.
1: El cabezón, como lo llaman sus amigos, no era un chico muy travieso. Sin embargo, un día se dio ese gusto con sus amigos para divertirse un rato.
0: Me escapé, sí, me escapé a jugar. Y cayó mi viejo, lo que pasa es que eso fue un viernes y jugamos yo jugaba el domingo en primera, yo ya estaba jugando en primera Y me escapé a jugar y cayó mi viejo y se pudrió todo, me agarró la pestaña, me sacó y me tuve que ir
1: Un día marcó la vida de Marcelo sin que él siquiera se dé cuenta, comenzaría su camino para convertirse en jugador profesional Él ni siquiera estaba enterado, tampoco le interesaba, pero ese primer paso marcó su vida
0: en River empecé a jugar en infantiles de casualidad porque yo, yo era socio de River con un amigo del barrio y e íbamos a la pileta todas las semanas a pasar el día. Y un día nos encontraron pateando contra un paredón y nos dijeron si nos queríamos ir a probar y le dijimos que sí. Y nos fuimos a probar y bueno, quedé yo y él no. Y ahí empecé a jugar. Pero al principio jugaba porque me gustaba, no por, por algo en especial. No es que estaba pensando en jugar en primera porque tenía nueve años. Se fue dando, fui progresando, fui mejorando, fui avanzando. Y bueno, eso me, me daba la, la sensación de que podía eh, insistir en, en, en jugar A ver si él podía ser jugador de fútbol profesional de algún día
1: Años después, no solo sus amigos lo llamarían cabezón También cientos de fanáticos del club donde debutó profesionalmente Platense Aquel niño que jugaba la pelota en un baldío con sus amigos Ahora era un jugador profesional de fútbol Ahora era Marcelo Espina quien llevaba el dorsal número 10 del calamar Marcelito sí. para el segundo. Marcelo Golazo. Gol. ¡Espina! Gol.
0: El final y el centro y está. Y para el arco del arquero y está. Gol.
1: Luego de este éxito periodo, emigró a México para jugar en Irapuato, pero las cosas no salieron como él esperaba.
0: Fue la peor en cuanto a lo deportivo, porque el club era un club con muchas complicaciones en, en el equipo, digamos, y también eran muchas complicaciones en lo económico, no nos pagaban. Y también fue la única vez que tomé una decisión más relacionada a lo económico que a lo deportivo, porque después el resto de las veces que, que cambié de club ya sea préstamo o en forma definitiva, eh, siempre prioricé eh, el aspecto deportivo y no lo económico. Obviamente era muy joven, tenía 23 años, pensé que era el momento para para hacer un cambio. Me me vino bien en lo personal porque me casé y y no es fácil a los 23 años estar solo en otro país, con otra cultura. Por suerte el idioma colaboraba, pero no era fácil.
1: A pesar del trago amargo, Pronto volvería la alegría en su vida sin tener que abandonar el país azteca. Eso sí, tuvo que cambiarse la camiseta.
0: El segundo año estuve en el Atlante de México, y en el Distrito Federal, y ahí, vi, ahí la pasé bien. Ahí la pasamos bien, el, el equipo era bueno, me hice de muy buenos amigos. La, la verdad que fue un segundo año en, en todo sentido, deportivamente y familiarmente bueno.
1: En ese paso por Atlante pudo disfrutar de Ricardo Lavolpe, a quien le guarda mucho cariño.
0: Ricardo fue uno de los mejores entrenadores que que tuve. Un adelantado, adelantado. que Ustedes han visto ver del Barcelona de de Pep. Eh, Nosotros lo hacíamos en el año 90 con él. Las salidas de atrás, eh, las las repeticiones en la salida, sistematizar mucho movimiento. Un, Un entrenador muy, muy capaz, con un carácter fuerte. Un carácter complejo, pero muy, muy capaz.
1: Hablando de entrenadores, el actual entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, no lo tuvo en cuenta en su vuelta a la Argentina en Lanús y tuvo que buscar nuevos horizontes.
0: No fue un año deportivamente bueno, hablando para mí. De hecho fue el que deportivamente menos jugué. Y el técnico de Miguel, claro, después me lo puso, pero está como rivales, ¿no? Porque él era el entrenador de la U, él llegó en el año 96, si mal no recuerdo, 96-97, y yo ya había llegado a Colo Colo en el año 95. Pero bueno, nada, tengo buena, buena relación con Miguel. Las veces que nos hemos cruzado posteriormente a, a mi paso por Lanús, hemos tenido muy buenas conversaciones y, y él fue muy leal conmigo en el sentido de que cuando le pregunté, fin de la, cuando termina la temporada en Lanús, le pregunté si iba a tener posibilidades de jugar y él me dijo que iban a ser difíciles. Entonces le pedí que me dejara ir a préstamo a Platense y, y ahí fue el nuevo arranque que tuve eh, en mi segundo ciclo en el club.
1: Vaya que salió bien irse al calamar para tener su segundo paso, en donde se convirtió en el goleador del torneo, lo que le valió también ganarse lugar en consideración para la selección argentina.
0: A nivel individual, eh, sí, quizás hasta te podría decir que fue la mejor por logro individual en toda mi carrera, porque salir goleador del terreno argentino en un club como Platense, y siendo volante y no delantero, bueno, de hecho fue re, tan, tan reconocido que me citaron a la, a la selección.
1: Años más tarde, tras tener su paso por Europa en el Racing de Santander, fue a hacer historia en Colo-Colo en una liga chilena que sorprendía por el nivel de figuras en cada equipo.
0: Los tres equipos grandes tenían jugadores de selección. Tenían muchos jugadores de selección chilena, porque los chilenos en esa época no salían tanto al exterior. Zamorano estaba afuera, Hugo Rubio estaba afuera, pero salían pocos contados. Y los de selección estaban en, o en Católica, en la U, o en Colo Colocoro. Eh, y además había jugadores de selección de otros países. El diablo Chaverri de la selección boliviana que estaba con nosotros. Había uruguayos, había paraguayos. Eh, bueno, había argentinos, que estaba Pipo, Leo, Leo, Leo Rodríguez en la U. Cobreloa tenía un equipo poderoso y ir a jugar a la altura era difícil. Temuco tenía un muy buen equipo. O'Higgins tenía muy buen equipo. Era complejo salir campeón.
1: Logró hacerse ídolo de la institución chilena. Ganar los títulos del 96 y el 98. Y sumar grandes triunfos que al día de hoy son recordados.
0: Ganamos 96, 97, 98 del torneo nacional, 96 de hicimos doblete con Copa Chile, llegamos a semifinal de Copa Libertadores en el 97 y a semifinal de. en ese momento era Supercopa, hoy es Copa Sudamericana. Ese mismo año llegamos a la semifinal de la Copa Libertadores y a la semifinal de la Supercopa.
1: Marcelo Espina
0: a la pelota. Le pegó Marcelo Espina, quiso sorprender y gol. ¡Gol! Todo corazón, ¡Marcelo Fabián Espina! ¡Que está ahí! ¡Nadando de alegría en el césped del Estadio Nacional! ¡Sorprendió a todos ¡Sorprendió a todos los de Católica! ¡Sorprendió al Estadio Nacional! ¡Marcelo Fabián Espina exactamente! ¡En los tres minutos, señoras y señores! ¡La alegría, la satisfacción de Benítez! ¡La alegría de los, los colinos! ¡Están ganando por 1 a 0! ¡Gracias a Dios, dice Marcelo! ¡Porque me salió esto!
1: Marcelo, al día de hoy sigue manteniendo sus amistades de esas que comentamos al comienzo y recuerda algunas vivencias, como las que pasó con ellos cuando decidió colgar los botines.
0: Somos cinco amigos, los cinco del colegio, salvo uno, el Tano, los otros cuatro son de la secundaria, el Tano y yo somos de Jardín Infante juntos y hasta el día de hoy somos somos muy amigos y bueno, cuando me retiré, eh, los cinco vinieron al partido de despedida que hice acá en Chile con Colo Colo y con Platense. Y no me acuerdo si fue la noche previa, la noche posterior, la verdad. Salimos a, a un pub y yo me volví temprano con mi señora y ellos se quedaron. Y sí, bueno, después sucedió el trencito de la alegría, ¿viste? Es que siempre el, que, el de cara de perro de ese grupo el, el, era yo. Después los demás no, no, eran grandes, no eran muy desordenados, pero bueno. Yo era, siempre fui más, más ordenado que todos ellos en, 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 la, en la vida, digamos, ¿no?
1: Al día de hoy, tras haber pasado por distintas experiencias luego de su retiro como la de dirigir o la de probar sus dotes periodísticos en ESPN, está sentado en Santiago de Chile. Siendo el manager de Colo-Colo, nos cuenta cómo vivir allí, lejos de su familia y amistades.
0: Y Santiago se vive bien. Primero que a mí acá me tratan de maravilla, me tratan muy bien. No importa si es uno de Colo-Colo o de la U me siento muy respetado y bueno y Santiago es una ciudad muy linda muy linda muy moderna limpia las cosas funcionan ordenada y me, me siento cómodo me siento cómodo viviendo acá me gusta obviamente que extraño muchas cosas de Buenos Aires también porque sobre todo lo que más extraño es el tema social el tema de poder estar con mis amigos de ir a un asado estar con mis hijos aunque ellos vienen acá habitualmente pero después comida, todo eso no extraño nada, la verdad no. Extraño lo social, que acá no tengo tanta vida social como tengo en Buenos Aires, pero, pero Santiago es una ciudad muy, muy linda para, para vivir, además más chica, entonces más cómoda para trasladarse.
1: Por último, un momento muy especial. Ganar un campeonato en medio de la quiebra del club. Las sensaciones, las vivencias por las que pasaron y cómo llegaron a obtener un título en un momento tan complicado.
0: Fue una experiencia fea al principio, porque el club quiebra y nosotros no teníamos ni idea cómo iba a funcionar el club y si iba a seguir funcionando, porque uno escuchaba y leía un montón de cosas. Y, bueno. y los primeros meses fueron duros, porque tuvimos rebajas de salarios y se fueron un montón de jugadores. Eh, empezamos a jugar con mucha gente joven, muchísima gente joven, salvo dos o tres que éramos los más grandes. Y terminó siendo una experiencia fantástica, porque aprendimos mucho, compartimos mucho, tuvimos que viajar mucho para, para jugar amistosos y, y el primer año terminó con el título. Los otros tres años, porque fueron cuatro años de quiebra, si mal no recuerdo, del 2001 al 2004, en un año salimos campeones y en dos de los otros tres llegamos a la final. Eh, así que dentro de la gravedad y la complicación que teníamos, eh, fueron años que de mucho aprendizaje y que deportivamente la verdad que fueron buenos. Teide de Radio, radio hecha por periodistas. Radio.